0: 随口说，美国的听友们，大家好。呃，这期节目呢，我将推荐在我的公众号下的《父母进化论》专辑中的一期节目，叫做《为什么孩子沉迷游戏常常是父母认知迷信》。那么，这张专辑实际上在我的公众号的《星辰大海》里面已经播出了第五期节目了。那么，在我的公众号内，目前都是免费收听。那么这期节目呢，我想推荐给所有为孩子沉迷于各类游戏，不管是电脑游戏或者是手机游戏，啊、呃，甚至是担心今后孩子会沉迷于各类游戏中的家长们。当然，这个话题是我们很多家庭的一个痛点。呃、那么在我家里，对于。孩子的学习和娱乐呃如何的结合、呃、常常也是有各种讨论的，所以呢希望这期节目能够开拓大家的思维。当然，如果有关于这个题材的一些想法，希望表达的话呢，也欢迎大家能够在评论区给出各位的经验和一些看法。好，那么就进入这期的话题：为什么孩子沉迷游戏常常是父母的认知迷信？
1: 大家好，我是张鼎健，再次回来《父母进化论》，非常感谢你对《父母进化论》的聆听。节目上线以来，收到了很多家长的联系，然后呢，在这个过程中，感受到了一种非常有价值的东西，就是对孩子的帮助。我在我自己朋友圈写下来这么一段话，我说一个中年油腻男的絮絮叨叨。既然能得到一堆远在天涯海角的朋友们愿意一起自省的父母们愿意跟我一起来进化、一起来自省，这是我一个人的自我检讨、一个人的独立思考、一个非常个人化跟孩子之间成长的一些的心路历程。然后这些东西居然得到了很多很多的来自于世界各地天涯海角的朋友们的关注，而这种关注呢，其实对我来讲。是更大的收，事实上是我认为是，我觉得是对孩子的帮助，因为对我们而言，其实我们作为成年人，我们该走完了各种各样的，呃，竞争各种各样的生活历程，对我们来讲，我们慢慢走向成熟，但是对孩子而言，他们的人生刚刚开始，而我,我们很多很多时候的一些的认知，我们的观念，往往决定了孩子的。他的是否幸福，包括他的前程、他的未来，往往会被我们所改写。作为父母，从来没培训过、从来没训练过的一个职业，然后就不知不觉上岗了。但是，这个过程中，很多很多时候，我们是爱孩子的，但未必真的能帮上孩子。很多时候，是往往是一种爱无力的状态，而爱无力的状态，往往会让我们的。这种跟孩子之间的沟通达到了一种，甚至来讲不好的一些结果，所以说我觉得中间看到很多的朋友给我的反馈，感受到的是最大的收，我能帮到一些孩子，我觉得其实这就是我内心里已经很满足的一些事情。我其实并不想帮父母们做点什么，因为我觉得父母们只有自省，只有自我进化，只有自我认知、自我学习。才能帮上孩子，否则，真的就像我第一集说的，我们往往未必是帮上了孩子，而是耽误了孩子。今天这个话题呢，一直在琢磨什么时候谈，合不合适谈，因为这个话题太敏感，涉及到一个很多很多的孩子都在参与的一件事情，就是游戏。因为游戏是一个非常非常敏感的话题，我也自己也在思考，我有没有这个能力把这个话题谈好？我跟孩子的成长过程中，我是否有这个能力把这个游戏？这个逻辑思考清楚，因为有挑战，所以就非常认真的去做了一些的调研，去咨询。那对我在开始做这个节目之前，算是做了一些功课。因为这些的认知，因为这些的功课，我就发现，原来我们对游戏很多很多时候，其实我们处在一个叫认知的迷信状态，因为我们并不了解这个东西。甚至来讲，很多时候，对很多人而言，游戏就像洪水猛兽般的可怕。那我们回到节目本身，我今天的主题叫“为什么孩子沉迷游戏，常常是家长的认知迷信”七
2: 天。七天
1: 首先，回过头来，我们来谈一下。就在几天前，我家的 Allen 跟我说，好久没打开 Window， 因为他的是苹果电脑，双系统的苹果电脑，有 Window， 有苹果。没有打开 Window 意味着什么？他就已经很久没有上上去跟同学玩吃鸡游戏了。美国的吃鸡叫 Fortnite。他已经好久没跟同学玩了，而有一段时间，他是经常戴着耳机，一边玩着吃鸡，一边呱啦呱啦呱啦跟同学在不同的在聊天，不,不同的在一起组队对打。为什么很久没打开 Window？ 因为他最近太忙了，忙着忙着他的 Marching Band， 就是那个军乐队，忙着他的无人机，忙着他的高中社交，忙着他的。学生会的事情，所以每天基本上除了作业，在学校的时间非常多，非常忙，忙到后面基本上就没时间玩游戏了。他其实挺爱玩游戏的，我曾经陪他玩过一阵子，但我的水平太差，经常属于被他鄙视的那种，但是并不妨碍我了解游戏本身，包括我也跟他探讨过。我不太建议他玩什么游戏，比如说，叫做有个叫 FPS， 就是第一人称的运动视觉，因为我以前玩过，甚至玩过通宵，这种的游戏呢，玩完以后，甚至恶心到会呕吐，因为它背后经常是在第一人称主观视觉的。我说，如果真的想玩 FPS， 最好是去这种叫大型的游戏机上去玩。那那种你就真的能体会到那种叫感官的刺激。好，回过头来，其实什么是游戏呢？我专门去认真的搜索了一下，游戏在整个行业的发展中，其实很多时候，我们绝大部分的家长并不了解什么是游戏。游戏现在在市面上，在行业内，包括在整个的产业发展中。它被称之为第九种艺术的产业，它是一个各项艺术的一个集合体。这是关于游戏产业的定义。那什么是第九种艺术呢？前面八种分别是绘画、雕塑、建筑、音乐、文学、舞蹈、戏剧、电影，第九就是游戏。可能这个会出乎很多人的意外。游戏不就是小朋友玩的东西吗？为什么它能称之为第九种艺术？再去仔细看了一下这个产业的发展，这个产业发展到2016年，游戏产业就突破了 1,000 亿美元。到了2017年，全球游戏市场的价值达到 1,160 亿美元。然后作为一个单独的一个产业，它的价值远远超过了全球的电影产业。它的价值是它的三倍多了，而2017年全球电子游戏竞赛赛事的这个奖金，也达到了一点多亿的美元，赛事奖励七八亿人民币的价值。全球现在游戏玩家大概二十亿人，中国当然是全球最多的游戏玩家的国度，全中国有六亿多的游戏玩家，游戏。很多很多家长觉得是一个很恐怖的事情，但是其实这个产业已经发展到了比电影产业还大三倍多的一个产业。曾经在《奇葩说》上看到著名的台湾主持人蔡康永，蔡康永的其中一个身份是电影导演。他去美国留学读电影的时候，他父亲认为孩子学电影是一种耻辱。当然，今天说我的孩子在南加大电影学院、纽约电影学院，这应该是很多父母的光荣。但是蔡康永那个时代，电影其实是一个不务正业的产业。蔡康永的父亲是企业家，他认为儿子应该去学电脑，而不应该是学电影。他很羞愧跟别人谈，我儿子是学电影的。今天。说你从事电影行业，你是电影导演，是电影摄影，电影的编剧，对绝大多数的家长而言，应该也是一个很光荣的职业。但是，如果谁说我儿子是游戏主播，我孩子是打游戏的，我孩子是玩游戏的，很多时候，对绝大多数的父母，这是一个很难接受的一件事情。就像当年的电影，游戏是一个不入流的。是一个不务正业的行业。回头想想，当年的绘画、当年的雕塑、当年的建筑、当年的音乐、当年的文学、当年的舞蹈、当年的戏剧、当年的电影，都走过玩游戏、从事游戏的一种尴尬。但是，这是绝大多数的家长的认知：游戏百害而无利，因为孩子会沉迷游戏。游戏不是好东西，游戏浪费时间，游戏是恶魔。其实，再仔细去研究一下，为什么孩子会沉迷游戏呢？我专门非常认真的去把这个问题去寻找这个答案，回到游戏设计的本身。游戏设计有一些关键词，最核心的关键词叫做随机奖励，第二叫勋章系统，第三。成就动力，第四任务社群，当然还有什么暧昧关系，还有悬念设置，还有胜利控制、利益邀请，也还有邪恶元素等等等等这些东西。游戏背后的所有所有的这些东西是什么？随机奖励、勋章系统、成就动力、荣誉捆绑、任务社群，这些是游戏设计的根本。但其实游戏背后的所有设计，不就是满足每一个个体的人性需求吗？我常常说，我是不停的跟孩子学习的。有曾经有一次跟儿子对话，儿子跟我说：“他说爸，你看这个美国非常注重 reading， 而美国在 reading 上面， 1 2岁以前他的所有的阅读的东西，大部分都是故事 story。”但是在他们六七年级以后，慢慢他们的阅读读物开始变了。十二岁以前读的大部分是故事，故事充满着童话想象力，充满着很多的情节，充满着很多感性。但是十二岁以后，他们开始读的是什么？他们开始读的是有一些逻辑、有一些推理、有一些论文，包括更多的思考。他们的 reading 的方向变了。然后他们的 reading 的东西跟以前不同了，他们 reading 的东西还有包括社会关系等等等等这些东西。然后我就问为什么呢？他其实也不知道。后来我就去翻一些资料，发现美国的教育其实是回到儿童心理学里面的一些逻辑来设置的，因为孩童在12岁以前，他更多的是来自于想象力的培养。对世界的感知，而13岁以后，开始逻辑思维慢慢建立，思辨能力慢慢建立。这个时候，他开始要去认知这个世界，他开始要去社交。可以讲， 12岁以前的孩子，更多时候关注的是父母； 1 2岁前后，十、十一、十二岁以前的孩子，更加在乎的是父母、家人对他的肯定、认可，或者是对他的关注。十一二岁开始，慢慢的走向他们的小社会，他们的复杂社会，他渴望得到的认可，得到的奖励，其实是来自于更多是他们的社群、他们的同龄人、他们的朋友圈。就在第二集，我曾经提过，每一个孩子都是杰出人才，是被我们发现出来的杰出人才，因为孩子充满着各种的可能性，而十一十二岁之前。我们去发现他，我们去赞扬他，我们去鼓励他，我们去奖励他。更多时候是把他的特长，从我们的角度，从家庭的角度上给到他随机奖励，给到他成就动力，给到他发勋章系统，也就是所谓的小红花。而当他过完十一、十二岁，他慢慢的，他需要的是更多的。同龄人的随机奖励、及时奖励，更多的他的小社会的成就与动力，更多的他的勋章系统，更多的任务社群关系。如果十一二岁之前，我们不断的去鼓励他，在十一十二岁之后，我们帮助他，让他在同龄人当中去找到更多的随机奖励、更多的成就动力、更多的勋章系统。其实，那也是他们的游戏。游戏是广义的，生活好玩的话，也是一场游戏。最近我就看着孩子非常非常忙，因为他参加了学生会，因为他的摄影得到了很多的年级的同学的认可，因为他是还九年级，他的无人机航拍非常好，他还会摄影的后期调色，使得除了他们九年级的同学。他现在还交往一帮，十年级、十一年级、十二年级的同学朋友，因为他们发现他能力很强，他希望得到他的帮助，邀着他一起参加更多的社交活动。我看着他，我发现他非常津津有味的，非常快乐的，非常享受，因为这些的随机来自于他的同龄人，包括他的同学，他的高年级的同学。包括他的老师，包括他的伙伴们，给到他的随机奖励，给到他的成就动力，给到他的勋章系统越来越多，所以就像前面提到，他突然间跟我说：“哎，忙到好久都没打开 w i n d o w 去玩刺激游戏
2: 了。”
1: 其实，孩子的沉迷很多时候往往来自于说，游戏本身它的利益、它的设置跟生活的设置是一模一样的，只是它更方便，它更容易，它的它的入门门槛更低，它让你很容易就上手，它让你很快就找到感觉。就在做这次节目之前，我在几个自由军的收费群里面做了一次调研，发现收到了一些。超乎我预料的反馈，其中有一个听友说到他的孩子玩游戏玩到沉迷，就不用说了，经常以死要挟，不给他手机就是以死要挟。然后一群听友跟他的在探讨，其中聊了很多，但是这过程中越看越心酸，看到一个孩子沉迷其中，甚至经常以生命来要挟父母，父母也很很难受。我看到这个时候，我自己是心里很不舒服的，因为在这个过程中，他其实我发现他的孩子其实很不错，但是呢，可能我的角度看过去，还是觉得孩子在沉迷其中的时候，其实父母的态度、父母的帮助对孩子是很有帮助的，但是是用什么方式去帮助他，这个是我比较关心的话题。比如说，这个父母他在跟孩子沟通的时候。他中间描述到一句话：，第一，他要求他到客厅来，不许在床上，这个没问题。他说了一句话，让我心里很难受。他说：“我要从心里占优势，我要求他必须干什么，必须干什么。”眼睛严厉地看着他。我听完以后，我在想，当时我也跟他在说，我说：“此时你暂时心里的所有优势要干嘛呢？”就像我第三期讲到一样，我说我们小时候。面对孩子的时候，我们都知道蹲下来倾听孩子，但我们慢慢长大都忘了这种感觉。为什么孩子在玩游戏的时候，我们就忘了小时候蹲下来跟孩子对话那种方式呢？父母如果愿意倾听孩子，孩子一定会愿意跟你倾诉。但是这需要过程，因为他开始面对他的社会，他开始面对，他要在他的社会当中。一点一点的去找寻成就感，找寻及时奖励，找寻勋章系统。父母要帮的是帮到他在这方面。如果我们在十一二岁以前没帮到，那我们在十二三岁的时候就要花更大力气的去帮他们，因为他们这个时候开始独立面对了。如果他面对到困难了，他一定会就出现一个问题。好，游戏里面很容易出现。及时奖励，及时的勋章，包括他的成就，这个时候他应该会上来一件事情，这个时候游戏就会变成他在同龄人当中的一个很好的一个的小社会关系，因为在里面他一样可以找到跟同龄人之间的这些的奖励、成就以及勋章。如果换一个角度，站在父母的角度，就会想，他其实在逃避社会。其实游戏里面也有种社会，但是就看他进入了哪一个种社会。在跟这位听友沟通过程中，其中有一个很厉害的，游戏玩得很好的济南的听友，他其实就是对游戏非常开放的态度，因为孩子跟玩游戏，他也跟着玩，当然他就越玩越高逼格的游戏，他的游戏水准玩得很高，他带着儿子一起玩，然后最后儿子发现。玩不过他，然后呢，在这个父亲又带着儿子去装机，自己去设置，自己去组装电脑，然后让儿子感受到为什么好的游戏有这么高级。而比如说玩枪，他教他研究枪械的弹道、踩点位置，而不是一个简简单单的，就是一个傻乎乎的跟电脑 AI 在玩。这样子，你的脑子就学不上了。他甚至带着孩子到国外去打真枪，他让他的孩子去感受真枪跟游戏里面打枪的不同。孩子越来越玩的越来越爽，包括带着孩子学习电脑硬件知识，让孩子感受点亮自己装的主机那一刻，硬盘风扇那一亮，然后让孩子感受到手机版游戏就是一个叫乞丐版的游戏，让他感受到真实世界有多好玩。这是一个。玩游戏高手的爸爸，绝大多数家长肯定做不到这一点。但是，我觉得这种精神恰好是我认为是一个非常好的精神。他把一样东西搞懂了，搞懂了，那他就知道带着孩子往哪边跑。就像我前面谈到，游戏这个产业其实是一个第九的艺术产业。游戏里面有作曲、有造型、有皮肤的设计、有程序编程、有硬件配置、有交互美学。有背景音乐，电影里面有的，他都有。而任何一样东西，好，孩子喜欢玩游戏，那我们能不能跟孩子讨论游戏里面的背景音乐呢？我们能不能讨论游戏里面的造型设计呢？我记得《我的世界》（Minecraft） 这款游戏，就是小学三年级、四年级美国的老师让孩子们在里面搭建城堡、搭建自己的设计的一个模型的一个平台。而这个平台里面还有更多的，如果你要有更高级的水准，你还能学一点点小小的编程。孩子沉迷游戏，是我们不懂游戏；孩子沉迷游戏，是我们不知道我们现实当中需要的及时奖励有多少。我们及时奖励没了，游戏永远不是一个借口。平时的随机奖励，或者帮他获得的随机奖励，或者帮他获得的成就动力。他的勋章系统，或者帮他得到的勋章系统，已经很少了。这个时候，游戏往往就是一个很好的出口。而进入了那个路口，其实也能帮他找到爱好。他有没有资格去玩竞赛呢？他有没有资格去当游戏主播呢？现在的好的游戏主播可以年入过亿呢。他能不能去做皮肤设计呢？他能不能去？做游戏编程，他能不能去给游戏做背景音乐？他能不能去进入更高阶的游戏的追求？所有孩子都会有追求，所有孩子他在里面都能找到他能成长的空间。游戏永远不是一个借口，游戏仅仅是一个工具，游戏仅仅是一个第九门的艺术。因为我们的认知是有迷信的，因为我们迷信当中。认为这是一个很 low， 这是一个很没有价值，这是一个让孩子沉迷的产业，甚至有个最恶最恶的产业叫做戒网瘾产业，这是我认为是一个魔鬼的事业。当很多家长说我搞不定孩子了，他把他送到戒网瘾的地方，是父母一个自己认知不到的地方的无知上的恶性。尤其是那个山东最恶最恶的临沂戒网瘾中心，用电击来治疗网瘾。我每一次看到这个新闻，我都发现，撒旦既然在人间，而帮助这些撒旦作恶的人，恰好是他们的父母，这些孩子的父母，而他们毁掉的是一个个的，可能是电脑天才，可能是游戏天才，可能是比赛高手。也就在今年。亚运会已经把游戏电竞列为正式项目了。很多时候，我们不知道的地方，认知是有边界的。你认知不到，但不能迷信你以往的经验。那你的迷信，往往毁掉的可能是一个的天才，甚至是杰出人才。我不是为游戏洗白，我认为游戏仅仅是一一个工具。就在我的这个专辑的简介中写着：“我说，父母都在等着孩子的感恩。”孩子都在等着父母的道歉，后者才是最真实的世界。对游戏的行业的不了解，孩子在沉迷游戏，其实很多时候是我们认知的迷信。我们的迷信不走出来，我们就会变成撒旦的帮手，恶魔的帮手，毁掉的是孩子。我们在那个群的里面的讨论的时候，其中有一个家长说：“哎，看着这么努力的家长，可怜天下父母心。”我不认为这句话是对的。可怜天下孩子们，父母做好净化自己才是应该的。父母是他们的监护人，父母是成人，做好父母，净化好我们自己，是我们应该做的事情。先改变自己，你跟游戏一点关系都没有。放下所谓的心理优势，看看孩子的优势在哪里。真的打游戏很有优势吗？是否可以参加电竞赛事？是否可以通过游戏来学习音乐？通过游戏来学习？皮肤设计、造型设计、场景设计，是否能通过游戏来学习作曲？你的认知不变，你不改变，孩子永远无法改变。可怜天下孩子们，说这一集常常感觉到一种无力，因为我觉得我替孩子们痛。如果父母不认知到自己，父母不学会倾听，孩子永远不会跟你倾诉。可怜天下孩子们，一辈子很长。如果希望孩子真的好的话，游戏它仅仅是一个工具，它仅仅是一个第九种艺术而已。你正确的认知它，跟错误的认知它，你不了解孩子为什么喜欢玩游戏，你不了解他的现实奖励太少，你不知道他现实的即时奖励、即时的勋章太少，你不知道他在同龄人当中要你帮助他去找到更多的认可。你就帮不到孩子，以及说游戏，更不如说认知的突破。我们常常活在自己的认知迷信当中，如果做不到我们认知的变化，我们就帮不到孩子的进化。我们自己认知不进化，我们一定帮不到孩子的成长。我们自己也成长不了。感谢聆听，自己做这一集的过程中也学到了很多关于游戏的认知。同时也感受到了，我可能能帮到孩子更多的方式与方法。认知的路很长，父母需要进化，我自己需要自省。我不是专家，我也不是老师，我仅仅是一个独立成长的一个父母，一个人的自省的心路历程拿出来给大家分享，欢迎大家指正。谢谢大家的聆听。最后调节一下气氛，这次的背景音乐我选了我非常喜欢的一个90后歌手花花华晨宇的一首歌《齐天》。每个孩子都像歌中所唱到的，像齐天大圣一样的，他们的天分、他们的伟大、他们的才情，我们可能在这个聆听这个歌曲当中，我们会慢慢发现，我们的孩子其实就是像齐天大圣一样。我们祝福他们，我们仰望他们，我们帮助他们。
2: Thank、you.
3: 就像梦里风在说着谁。